0: Olá, trago um assunto hoje para convidá-los a pensar sobre as mudanças que estão ocorrendo na nossa sociedade e as implicações que elas possam ter nas nossas práticas éticas na pesquisa. Ponto 1. Um, um ensaio clínico efetuado em Tuskegee volta à tona nessa nossa nova época de discussões intensas sobre discriminação por raça. Eu prefiro a palavra etnia e gênero. Neste ensaio, um clássico, quando se conversa sobre má conduta ética, 600 homens negros, dos quais dois terços eram portadores de sífilis, foram acompanhados durante 40, 40 anos, de 1932 a 1972, sem receber nenhum tratamento, mesmo após a descoberta da penicilina, extremamente eficiente para tratar a doença. Jamais deram seu consentimento, ou receberam informações sobre serem alvo de um estudo de sífilis. Nem sequer foram informados, em 1943, da possibilidade de serem tratados. Vale a pena ler os detalhes sórdidos desse estudo, que foi instrumental, inclusive no desenvolvimento das instâncias éticas tais como as conhecemos hoje. No entanto, há ainda uma representação desproporcional de pacientes de origem europeia, ou caucasiana, né? e de pacientes masculinos nos ensaios clínicos. Assim, os resultados são estendidos aos demais como se fôssemos todos iguais. Há vários exemplos recentes de como doenças e ou medicamentos impactam diversamente as pessoas de acordo com a sua etnia, seu gênero ou faixa etária que seja. Uma questão muito atual é a dos ensaios clínicos para crianças. Nós vimos o impacto disso nos ensaios das vacinas para Covid-19. Neste último caso, muitos dirão, ah, mas nós temos que proteger as nossas crianças. Estamos, de fato, protegendo as São todos assuntos para anotar quando estivermos planejando os nossos futuros ensaios clínicos ou reformulando diretrizes e regulamentos que regem as atividades da pesquisa clínica no país. Ponto 2, os dois campeões de retratação Yoshitaka Fujii com 183 e Joaquim Bolt com 160 retratações, ambos na área de anestesiologia, Além da fabricação de dados e conflitos de interesse, também faziam seus ensaios em pacientes sem aprovação dos respectivos comitês de ética, afinal, a fabricação de dados de ensaios clínicos só pode ocorrer na ausência do controle das instâncias éticas. Isso ocorreu nas décadas de 1990 e 2000, e as retratações chegam até 2019, mas, o terceiro, colocado em retratações de Yoshihiro Sato, na área de ortopedia, junto com os demais autores, também esqueceu né, de pedir o clearance ético. E essa última retratação, no caso dele, é bem mais recente, data de 2021. Outro pesquisador presente nos últimos anos no noticiário, o homem da hidroxicloroquina, o Didier Raul, da França, também está numa reviravolta recente, sendo acusado não apenas de práticas desleixadas, mas também de deliberadamente falsificar dados de pacientes, ou seja, uma clara quebra de conduta ética. A base de dados do Retraction Watch indica mil retratações por questões éticas, ou seja, relativamente pouco em parte significativa associados aquelas outras questões de fabricação e falsificação de dados, indicando que uma parte minoritária dos pesquisadores atravessa essa linha vermelha da perda de escrúpulos. Então, aprendemos a lição? Ou as falhas éticas ainda passam despercebidas? Ponto 3. A propósito... O excelente blog, por Richard Smith, de junho de 2021, um ex-editor do British Medical Journal, traz à tona informação relevante e preocupante em relação às questões de ensaios clínicos, fraudulentos, inexistentes ou simplesmente feitos sem o menor cuidado. Informa que levantamento feito em diversas bases de dados ou de publicações ressalta uma significativa porcentagem de ensaios clínicos, que nunca foram executados, mas se encontram publicados e não foram retratados. Some-se a esses o grande número de ensaios sem poder estatístico, sem controle institucional, entre outros, e temos uma situação grave. Na qualidade de ex-pesquisador da colaboração Cochrane, Ian Roberts, epidemiologista da London School of Hygiene and Tropical Medicine, entrevistado nesse blog, encontra-se em situação privilegiada para avaliar a real situação. Não só de ensaios clínicos per se, mas também das distorções que são geradas quando se faz meta análises de validação de indicações médicas e de novas terapias. Grupos do mundo inteiro estão preocupados com a qualidade dos ensaios pré-clínicos, clínicos e das revisões sistemáticas que delam, delas derivam. Por exemplo, aqui no Brasil houve um excelente webinar patrocinado pela Brisa, a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, que trouxe as preocupações de grupos internacionais em melhorar os resultados e a qualidade, a validade dos inúmeros ensaios pré-clínicos. Há diversos links lá no final da página da Brisa que mostram centros na Holanda, na Escócia, na Inglaterra e a própria Cochrane. E também plataformas abertas que buscam aperfeiçoar a qualidade das revisões sistemáticas dos ensaios pré-clínicos e clínicos. Vale a pena visitar. Ponto 4 digitalização na medicina, que hoje é uma realidade e que cria situações novas tanto para os pacientes quanto para os médicos, enfermeiros e outros envolvidos nos ensaios clínicos. Pacientes querem participação ativa no desenrolar dos ensaios. O consentimento informado em diversas situações já pode ser feito de forma remota, por exemplo, utilizando o REDCAP, Research Electronic Data Capture, uma sofisticada plataforma de coleta, gerenciamento e disseminação de dados de pesquisas. Novas especialidades médicas, como a terapia celulares e a terapia gênica, exigem uma comunicação cuidadosa e esclarecedora para os pacientes. Um bom exemplo desse admirável mundo novo é o artigo Comunicando um ensaio multicêntrico com um tamanho amostral de 15 mil pacientes a ser feito em 30 unidades de terapia intensiva espalhados pelo Brasil e desenvolvido de forma colaborativa pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Esse ensaio, que recebeu o acrônimo de Telescope, trata de estudar os procedimentos complexos feitos via telemedicina e verificar se são capazes de impactar positivamente o tratamento dos pacientes. Um outro bom exemplo dessas novas formas de abordagem da pesquisa clínica é a do caso do neurologista Daniel Gibbs, que numa entrevista recém-publicada discorre sobre efeitos adversos observados no ensaio clínico para a doença de Alzheimer, no qual... Neste ensaio, ele não é o pesquisador principal, ele é o paciente que sofreu os efeitos adversos. Vale a pena ler esse relato muito revelador da visão do outro lado do balcão, ou seja, a visão do paciente feito por um médico especialista na área. Há muitos outros exemplos que merecem a atenção do pesquisador nessa área da saúde. Pensem nisso quando forem planejar o seu próximo estudo. E até mais.